0: diario de fátima martín 22 de febrero de 2022 buenas tardes comunidad hola cómo estás aquí estoy reportando desde una tarde lluviosa en santo domingo eh, están cayendo unos chubascos y qué bien se siente de verdad eh, se siente como un aire como romántico tranquilo dije bueno vamos a grabar el podcast en este momento y bueno el tema de hoy va de lo siguiente eh, me estuvo escribiendo una, una amiga y me estaba pidiendo consejo eh, respecto a un caso de una persona que con la que se da cuenta que está teniendo problemas de comunicación y también ella observa que hay algún problema con los límites, pero no sabe cómo ponerlos. Ella siente que se está sintiendo eh, invadida, que se está sintiendo presionada, atacada, cuestionada por elecciones que toma o por no decirle todo lo que hace a esa otra amiga. Eh, bueno, me comentó dos casos, uno con una amiga y otro con una compañera de trabajo. Pero en ambos casos el tema... Eh, que impera es la falta de límites sanos. Entonces, ese es el tema del cual quiero hablarte en el día de hoy. Y bueno, es un, un tema que para personas que no trabajan los límites, que no saben lo que es eso, les cuesta. Por ejemplo, yo vengo de ahí, yo, yo soy una persona que he tenido síntomas de codependencia. Codependencia es cuando uno tiene una adicción a otras personas, como que un apego insano a otras personas. También puede tener apego a lugares, apego a cosas materiales, pero la codependencia es más basada en relaciones. O sea, de que tengo un apego insano por alguien, ya sea por mis hijos, por mi pareja, por mis padres, por un amigo, es relaciones de, de humanas, de persona a persona. Entonces, eh, las personas que sufren de codependencia, pues les cuesta poner límites o no saben conscientemente cómo ponerlos porque nunca se les ha enseñado cómo poner límites. Porque vienen de familias que son disfuncionales y eh, en esa casa que se criaron, ya sea que lo hayan criado sus padres, sus abuelos, tíos, esas personas que lo criaron tampoco tuvieron esa información, por eso no se la pasaron. Entonces, eh, estas personas llegan a la adultez y no se saben relacionar de manera sana. Eh, es imposible, por más, eh, o sea, con más libertad que, que tenga una relación, por más, eh, no quiero decir libertinaje, porque libertinaje es como una libertad irresponsable, sino que por más libertad que haya en una relación, siempre tiene que haber límites sanos. Siempre en algo tiene que haber límites porque cada quien eh, cada una de las partes involucradas tiene ciertos valores y cada una de las partes involucradas tiene cosas que permite, cosas que no permite, cosas que tolera, cosas que no, cosas que está dispuesta a negociar, pero siempre hay ciertos límites, aunque no se digan de manera expresa. Entonces siempre va a haber algo que yo no voy a tolerar y otras cosas que sí. Otras cosas que no tolero tal cual, pero si la negociamos, podemos ver qué tanto de eso yo podría tolerar y qué tanto no. Y la otra persona también. Entonces, siempre debe de existir límites, porque si no se ponen límites, pues la relación se va a volver un verdadero disparate. Entonces, eso ha pasado aquí, en, en este caso que te comento. Y, y nos pasa a todos, creo que a todos. No quiero generalizar, pero... Yo también eh, he sufrido mucho de esto y cada día trabajo para, para que si no estoy poniendo límites poder tener la fortaleza para ponerlo. Cuando me llega el momento que me doy cuenta que hay que hacerlo, poder hacerlo. Entonces normalmente las personas que no saben poner límites, eh, ellas no saben ponérselo a, a otra, ¿verdad? Aunque en realidad soy yo que me pongo los límites, pero ellos no saben definir límites. Pero las otras personas con las que se relacionan tampoco, porque nosotros atraemos personas en nuestro mismo nivel de vibración. O sea, si yo no sé poner límites, normalmente voy a, traer, a atraer personas que tampoco saben. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no me sé relacionar de manera, no puedo tener intimidad emocional, yo suelo buscar personas que tampoco están abiertas a intimidad emocional. Me doy a entender. Entonces, uno atrae lo que uno es. Entonces, si yo no sé poner límites, lo más probable es que el otro tampoco. Puede haber una u otra relación de una persona sana, pero muchas veces cuando son personas así, choca. O sea, uno lo ve extraño, o sea, la persona que no sabe poner límites ve extraño una persona tan sana inconscientemente. No es que va a decir, ay, sí, esa persona es muy sana. No, inconscientemente la ve demasiado sana, y, y muchas veces ni se relacionan. Entonces, ¿por qué? Porque uno atrae el mismo nivel de vibración, por eso que uno debe de tratar de ser sano, de relacionarse de manera sana, para atraer personas que también se saben relacionar de manera sana, que saben poner límites saludables y que saben respetar los límites del otro. Entonces, en este caso, ninguna de las dos personas sabe poner límites sanos, ni ninguna de las dos personas sabe comunicarse de manera correcta para decirlo porque son conversaciones difíciles. Eh, hay veces que esas conversaciones, uno la, uno la posterga para evitar ofender al otro, para evitar que el otro se sienta mal, etc. Y por eso tolera, tolera, tolera y tolera una vez se da cuenta y la relación se puede salir de control. Entonces, siempre está ese miedo de poner límites sanos, porque tú sabes que esa otra persona pues por no, por manejarse como se maneja, te afecta, pero tú sabes que cuando tú le digas lo que le vas a decir, le va a doler probablemente y hasta la relación se puede ver en peligro de romperse y por eso entonces la persona se ve se ve en, ese, en esa disyuntiva y decide a veces no hablarlo y dejarlo pasar. Pero llega un punto que de tanto dejar pasar las cosas, uno explota, ¿ok?, entonces no es bueno llegar a ese punto donde ya tú no toleras más y ya no aguantas, estallas y dices cosas que no quieres decir, se te va la chaveta como dicen y ya las cosas cuando están dichas sí se quedan y muchas veces la relación puede hasta romperse porque hay ofensa de una o de ambas partes. Entonces es bueno no dejar que las cosas lleguen hasta ahí. Y cuando hay que hablar, se habla. Cuando hay que sentarse a hablar, se habla como dos adultos, se sientan en un lugar neutro a hablar, a conversar este, esta situación para ver qué es lo que está pasando, que cada parte hable, cada parte se desahogue de manera respetuosa y entre ambas, luego de que cada quien ponga su, su punto de vista, pues entonces se negocie lo que se pueda negociar y se... Ponga en firme lo que se tiene que poner, que no se va a negociar, y ver eh, a qué acuerdo se llega entre ambas partes. Porque cuando yo estoy hablando de relaciones de dos adultos, porque si son relaciones de, ni, de un niño y un adulto, ya la cosa es totalmente diferente. Estoy hablando de relaciones de dos adultos, ya sean eh, padre e hijo, madre, madre e hijos. Si los hijos, bueno, si los hijos son pequeños, adolescentes pues ahí eh, podría ser diferente, pero estoy hablando de adultos, eh, un, un, dos amigos, dos compañeros de trabajo, una pareja, estoy hablando del caso de personas adultas, que ya se supone, digo se supone porque no siempre es así, que tienen cierto nivel de, nivel de madurez emocional, pero no siempre es así, la sociedad carece mucho de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué yo le contestaría a esta amiga? Yo le contestaría, lo que acabo de comentar, de que se siente a conversar con esa persona, le diga, mira, no le, di, no la frase típica de tenemos que hablar, porque esa frase cuando uno la dice, provoca como, como hasta miedo, rechazo, y, y la persona se pone eh, reactiva, porque sabe que viene algo incómodo, entonces lo que se puede decir es, eh, mira fulano, mira fulana, eh, ¿qué tal?, eh, mira, yo quisiera eh, que habláramos eh, un tema eh, o, o habláramos eh, tal cosa que está ocurriendo. ¿Por qué no lo hablamos más despacio para que tú me comentes más? Pero, o sea, no hacerlo como, como de esa manera, así como tan drástica. Porque la persona se puede asustar y no querer hablar y evadir. Y postergar y postergar esa conversación. Entonces, a, hacerlo de manera amable y poner una fecha para conversar. Yo sugiero que... Eh, o sea, cada quien va a tomar lo que quiera, pero mi sugerencia sería hacerlo en persona, porque por WhatsApp o cualquier otra red social se puede, se puede malinterpretar. En caso de que las personas estén en diferentes países, pues se podrían llamar por, por Zoom o una videollamada por WhatsApp, pero si tienen la posibilidad de verse físicamente sería mucho mejor. Eh, ¿Y por qué digo si se tiene que ver por, por una plataforma que se vean en videollamada? Porque tú ves los gestos de la otra persona, es más personal que si tú simplemente hablas con ella con mensaje de voz o hablas por teléfono. Entonces así se ve cuáles son los gestos de la otra persona, cómo reacciona, cuál es la expresión facial, o sea, no es lo mismo. Eso es como querer dar una sesión de coaching nada más escuchándole la voz a una persona. No se percibe todo porque el coach tiene que ver la posición de la persona, la forma de, de, de expresar las palabras, los, los gestos que hace con la cara, con las manos, con los brazos. O sea, es algo como el cuerpo habla más incluso que las palabras. Es algo que se necesita para dar una buena sesión de coaching. No, no con una nota de voz o un, o un audio sin cámara, sin imagen, se va a poder un, dar una buena sesión. Entonces, así mismo, yo sugiero que hablen, ya sea por una videollamada o si tienen la posibilidad de hablar físicamente, pues físicamente. En un ambiente lo más relajado posible y cuando llegue el momento, conversar el tema. ¿Por qué? Porque si tú realmente valoras esa relación, entonces mientras más la postergues, más se va a ir acumulando, puede llegar un punto que no haya vuelta atrás. Entonces, si de verdad cada quien valora la relación, debe de buscar la manera de buscar ese momento, de sentarse y comunicarse y poner los puntos sobre las ies y decir cada quien lo que tiene que decir de manera respetuosa. Porque si se pierde el respeto en algún momento, pues la persona que se da cuenta que le están faltando el respeto puede eh, romper la conversación en ese momento decir o postergarla para otro momento si la otra persona se altera demasiado porque no tienes que permitir por nada del mundo que se te falte el respeto. Yo también recomiendo un libro que me ayudó muchísimo a mí. Eh, una coach me lo recomendó, pero ya me lo había leído en su momento. Se llama Límites. Y ese libro de Límites es maravilloso. Los autores son Henry Cloud y John Townsend. Y ese libro es escrito por uno de ellos es como pastor de una iglesia, pero a pesar de que es un libro que habla mucho de religión, tiene validez eh, para todas las personas, sean muy espirituales o sean religiosas. Entonces me gustó muchísimo porque habla de cómo poner límites sanos, en, ya sea un familiar, a un compañero, un amigo, porque eso es parte del amor propio. Cuando tú pones un límite a alguien que tú le dices, Mira, eh, las cosas son de esta manera, o sea, no siendo intransigente, pero tú poniendo claro lo que tú no vas a negociar. Mira, aquí eh, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, eh, esto es lo que yo opino, esto es lo que eh, estoy dispuesta a tal cosa, no estoy dispuesta a esto, los valores que tú estás dispuesto o no dispuesto a negociar, tú tienes que decirlo claro, no quedarte callado por miedo a que la relación se rompa, ¿por qué?, porque si tú haces eso de que negociar tus valores, y créeme que la mayoría de las personas lo han hecho, de negociar sus valores en algún momento con tal de no perder una relación, créeme que te van a ir a respetar, esos valores lo van a ir a respetar, y luego te vas a sentir que te estás traicionando a ti mismo, que te estás decepcionando, y puede ser al final que de todas maneras la relación termine por romperse, porque es una relación que donde no, donde, o sea, si tú estás negociando tus valores, ya tú no estás bien. Si, por ejemplo, tú estás negociando el valor fidelidad, vamos a decir en el caso de una pareja, que tú tengas ese valor y la persona lo irrespeta y no te da la importancia suficiente y repite, tú te das cuenta que la persona lo está irrespetando y no, no tiene tanto interés como dice la relación, por más que hable. Si tú negocias el valor respeto, que esa persona te levanta la mano para pegarte o lo que sea, no te está respetando. Si tú estás negociando eso, de todas maneras, al final esa relación se va a romper porque son valores muy, muy fundamentales y muy básicos. Entonces tú tienes que estar dispuesto a decir qué se hace y qué, y qué no. Y es válido. Esa otra persona también te va a poner límites. ¿verdad? Esa persona también te va a decir que ella está dispuesta a negociar o qué no te lo dice con tu comportamiento o te lo dice eh, mientras se van conociendo o en algún momento puntual, pero no tiene nada de malo que lo hagas. Hay personas que dicen, bueno, si yo pongo tantos requisitos, eh, la persona no se va a querer relacionar conmigo porque yo eh, tengo que ser un poquito más comprensivo, más permisivo. No, hay ciertas cosas que se pueden negociar pero hay otras que no, porque van en contra de, de, de cómo tú te criaste, de los valores que tú crees, que no siempre son con lo que te criaste, sino valores que tú adoptas en la adultez. Y si va en contra de eso, nunca te va a ser feliz. Entonces, tú tienes que, que estar con personas que vibren en tu misma sintonía. Pueden tener diferencias, claro que sí, cada quien se respeta, ¿ok? Yo no digo que si, por ejemplo, esa persona es de un equipo de... De béisbol y tú tienes que ser del otro, si un equipo de basquetbol tú tienes que ser de ese mismo, no. Eh, tiene, o sea, pueden ser de diferentes teorías, eh, eh, políticamente de diferentes partidos, pueden tener diferentes gustos, todo eso, pueden tener diferentes maneras de pensar. Pero en las cosas básicas de la vida, como el respeto, la comunicación, eh, cualquier otro valor que tú tengas, esas personas tienen que honrarlo. Y tú eres el primero que tienes que honrarte a ti mismo dando el ejemplo. O sea, porque si, por ejemplo, tú tienes ese valor, el valor respeto, pero tú mismo no te estás respetando, pues entonces no se lo puedes pedir a los demás. Porque con qué valor moral se lo vas a pedir a otro si ni tú mismo te lo aplicas. Por eso es que hay que tener congruencia con lo que uno pide y lo que uno hace. Porque entonces, ¿cómo vas a pedirle al otro si no haces? Bien. Entonces, ese libro de límites... Eh, lo pueden descargar en, en Amazon, lo venden, en, eh, lo pueden bajar en Kindle. Eh, me imagino que las librerías locales eh, lo tienen, pero lo puedes ir buscando por internet para ver en cuál librería de tu país eh, aparece. Es un libro fácil de leer. Es un poquito largo, pero como que es tan fácil de leer que se, que se lee bastante rápido. Y fue un antes y un después para mí. Yo realmente te comento que yo no sabía lo que era poner límites. Yo de verdad que no tenía ni idea. Eh, en una confraternidad en la que estoy fue que me enseñaron que era eso, de poner límites. Yo no sabía que había que, de que poner límites sanos Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que la vida me obligó a empezar a poner límites con otras personas que están irrespetando respetando mis límites. Y yo me dejaba porque no quería perder la posibilidad de relacionarme con esas personas. Entonces yo me, me hacía infiel a mí misma con eso, me sentía triste porque me daba cuenta y que por más que lo explicaba, la otra persona no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque no quería entender. Porque llega un punto que hay personas que realmente están dispuestas a aceptar los límites que tú tengas y hay personas que no, porque no les interesan o porque cuando te conocieron se beneficiaban de tú no poner límites. Todas las personas que se molestan porque le ponemos límites es porque se beneficiaban antes de nosotros ponérselo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si una persona no está dispuesta a cumplir eso, de si tú le dices, no, mira, yo no estoy dispuesto a esto y lo siguen haciendo reiteradamente, por más que te pidan excusas, esa es una persona que no está comprometida en mantener esa relación, en el sentido que sea relación de amigos, compañero de trabajo, pareja, eh, no sé, cualquier otro tipo de relación en una comunidad que estés, un vecino, una junta de vecinos, cualquier tipo de relación humana que no esté dispuesta a aceptar tus límites, a respetarte, a valorarte, a quererte, ¿eh? es porque realmente o no le interesa la relación o no le interesa respetar tus límites porque esa persona no se maneja de esa manera y no le interesa. Entonces, a veces queremos camuflajear y decir, ay, no, es que tal persona dijo tal cosa, parece que yo la entendí mal. Esa persona, por ejemplo, esa persona me engañó, pero sí, no fue su intención, fue que ese día se fue de copas y qué sé yo qué, pero él no tuvo la intención o ella no tuvo la intención. O tal persona, eh, sí, me faltó el respeto delante de sus amigos, me hizo bullying delante de la gente, pero... Eso fue que fue en broma, no fue para herirme, pero tú sabes en el fondo que te hirió y tú sabes que lo hizo expresamente o tú sabes que esa persona te, te hizo un daño expresamente si, sabiendo la consecuencia y lo hizo como quiera. Esa persona entonces no te quiere y no te valora. Entonces, ¿por qué estamos vendiéndonos mentalmente una historia de que ah que esa persona fue que ella no quiso, no fue su intención? Ella dijo tal cosa, pero en verdad ella quiso decir lo contrario, puede ser que algunas ocasiones pase algo así, pero es lo menos, la mayor parte de las veces esa persona, lo que dijo, lo que pensó, lo quiso o sea, they really mean it, ellos realmente lo están queriendo, o sea, lo que ellos están queriendo proyectarse normalmente es la realidad, lo que pasa es que una vez veces se quiere vender esa historia para conservar la relación o para evitar discutir, entonces, ¿qué mata las relaciones? Sobre todo las de pareja. Esa falta de comunicación. Porque tú te quedas guardándote cosas y cosas y cosas y dejando pasar e interpretando. No, porque esta persona hizo esto, pero con mi amor será suficiente. Eh, no importa que él o ella haga eso. Eh, yo soy comprensivo. Yo soy una buena persona. Yo la voy a perdonar. Y las cosas serán mejor de aquí para adelante. Y tú ves que vuelve y lo repite y vuelve y lo repite y llega un punto que ni se excusa y tú te quedas con ese dolor por dentro. Eso, eso te va carcomiendo, carcomiendo hasta que llega un punto que ¡boom! La relación explota, estalla y le llevas la cabeza a la persona. Y, y qué duro cuando, por ejemplo, es una relación y hay un matrimonio y unos hijos de por medio, que los hijos sufren muchísimo. Entonces no hay que esperar que las relaciones del tipo que sea, Lleguen a ese punto, las cosas se conversan. Yo he tenido, por ejemplo, casos de compañeros de trabajo con, la, con, que, con los que he tenido inconvenientes. Bueno, un caso en específico. Y las cosas hubo que hablarlas, ¿ok? Se pusieron muy tensas. La otra persona no aceptó las condiciones que yo ponía y la relación se rompió. Dejamos de hablar eh, durante muchísimos meses. No hablábamos, pero a mí me dolió muchísimo ese momento. Yo estaba en el momento de poner límites en esa época. Me estaba leyendo el libro, de hecho, y vino porque siempre que cuando ya uno está preparado para la lección, aparecen los escenarios. Yo empecé a leer ese libro a raíz de que tenía deseos de saber qué era eso de los límites y cómo aprender. Y empezaron las situaciones, ¿ok? pasó una situación con una expareja, de falta de límite, pasó la situación con la compañera de trabajo, y, o sea, yo decía, wow, pero esto es increíble, yo me estoy leyendo el libro, pero yo estoy viviéndolo, y ahora yo no sé ni qué hacer, o sea, la vida me puso a prueba, o sea, tú quieres límite, pues aprende, y recuerdo en esa ocasión que con esa compañera de trabajo, pues, nos sentamos a hablar, eh, hablamos fuerte, cada quien dijo lo que tenía que decir, la otra persona no estuvo de acuerdo conmigo, como te dije, la relación se rompió, eh, al día de hoy, todavía hablo con la persona porque tenemos una relación laboral, pero es una relación cordial, pero por lo menos al día de hoy, aunque solamente hablamos por trabajo, podemos hablar. Y a pesar de todo, como ha pasado mucho tiempo, pues entonces esa persona eh, y yo como que no es que somos amigas, pero por lo menos cordialmente nos podemos saludar, y podemos llevarnos de una manera eh, en paz y de una manera eh, respetuosa. O sea, cada quien respetando su espacio. Pero yo sé que si yo no hubiera trabajado en los límites, eh, nosotras tuviéramos que hablarnos con intermediarios. O sea, hubiera sido una cosa que posiblemente nuestros jefes no hubieran reportado, hubieran, no hubieran llevado a capítulo, hubiera habido una discusión gigante que todo el mundo se hubiera enterado qué sé yo, hubiera pasado muchas cosas, pero eso no pasó de ahí porque lo hablamos como dos adultos. Pero antes yo evadía este tipo de comunicación, o sea, yo evadía hablar con una persona porque me daba miedo. Yo evadía, por ejemplo, hablar con mi pareja precisamente de algo que no me gustaba o, o varias cosas que no me hayan gustado, precisamente porque me daba miedo su reacción, me daba miedo que me dijera que la relación se iba a terminar. Y así, así me pasa con mi padre, con mi hermano, o sea, pero ya yo entiendo que si tú no hablas las cosas, va a llegar un punto que estallan como una olla de presión y llega un punto que ya tú no estás dispuesto a conversar. Tú simplemente vomitas todo lo que tienes y mandas a la otra persona como dicen para el carajo, la mandas para allá y ya la relación ya no hay nada que hacer, se rompe porque es un odio, un resentimiento que tienes, que ya tú no, ni escuchas lo que el otro dice. Ya no estás dispuesto ni a conversar, ni a negociar, ni a nada. Simplemente tú lo que haces es que le das el veredicto final a otra, a otra persona, la insulta, le dices de todo, te desahogas y la mandas a freír tusas. Entonces no tenemos que esperar que las cosas lleguen ahí. Van a haber relaciones que se van a romper, que vamos a, a poner límites y a conversar y la otra persona no va a estar dispuesta a y va a preferir que se rompa perfecto si es así pues esa relación llegó a su final no te sientas mal por eso siéntate mal por tú no haberte respetado primero y no haber puesto tus límites pero no te sientas mal por a, por haber reclamado tus derechos por haber utilizado ese derecho que tienes siéntate mal por no haberlo hecho ya el problema de la otra persona es de ella que el otro que el otro bregue si el otro le molesta si se si patalea, si llora, si se ofende, si lo que sea. Siempre y cuando tú hayas hablado con esa persona con respeto y altura, ya tú no tienes nada que deberle. Ya ese problema de cómo maneje sus emociones, sus sentimientos, esa persona y cómo sea la relación de ahí en adelante, es su problema, no es el tuyo. Trabaja lo que está del lado de tu cancha, no lo del lado de la cancha del otro. Así que eso es lo que te quería comentar por el día de hoy. Aprendamos a poner límites, comunicándonos, siendo receptivos, siendo valientes cuando hay que tener conversaciones difíciles y amando al otro. Pero para eso tengo que amarme yo primero. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.